0: Hello et bienvenue sur le podcast Hashtag Dileto. Au micro, je reçois des personnes inspirantes que je questionne sur comment elles prennent soin de leur santé mentale tout en performant dans leur domaine et quelle est leur vision long terme sur ce qu'elles font et qui elles sont. Je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Noélie Salguera, coach en empouvoirment féminin. Elle aide les femmes à oser incarner leur puissance. Ça n'a pas toujours été évident pour Noélie, mais elle a compris que pour se réaliser et prendre soin de sa santé mentale, la responsabilisation et le travail sur soi étaient primordiales. Dans cet épisode, tu vas recevoir beaucoup de clés et de réflexions pour comprendre que ta santé mentale dépend de ce que tu mets en place dans ta vie. Je suis très heureuse de l'avoir reçue sur le podcast. Sur ce, je t'invite à rejoindre notre conversation de suite. Hello Noélie, merci d'être là, je suis trop trop contente d'être avec toi ce matin. Coucou Marine, aussi je suis trop contente. Il me tardait trop ce moment. Ouais, vraiment ça nous fait trop plaisir. Bah, pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, en fait avec Noélie on est amies, donc en fait ça nous fait plaisir parce qu'en plus elle est, elle est à Bali donc elle est loin donc on peut plus trop se voir. Donc c'est vraiment un moment euh, de partage et on est très contente d'être d'être ensemble. Du coup première question directe, comment va ta santé mentale aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10, sachant que 1 pas bien du tout, 10 Super méga génialissime, quoi. Je dirais 8 aujourd'hui, là, en ce jour-là. Cool Et euh, pourquoi 8 aujourd'hui Et du coup, pourquoi hier c'était différent, peut-être
1: 8 aujourd'hui, parce que en ce moment, je passe par des vagues un petit peu d'anxiété par rapport au boulot. Je me mets un peu la pression par rapport au boulot, je me pose beaucoup de questions, j'ai envie de rentrer dans une, dans une nouvelle ère, en fait, et... Euh, et on va dire que ça me procure un petit peu d'anxiété parce que je me rends compte, si tu veux, de tout le travail qu'il y a à faire. Et tu sais bien que quand tu es tout seul dans ton entreprise, c'est compliqué de tout faire tout seul. Et donc, ça met un petit peu une espèce de une espèce de charge mentale. Je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je dois faire. Et en fait, je procrastine un petit peu parce que mmh. ça, me, ça me déstabilise de voir tout ce qu'il y a à faire. Donc, euh, par rapport à ça, un petit peu d'anxiété, ouais. Ouais, donc
0: euh, la charge mentale un peu de l'entrepreneur qui, qui pèse un peu lourd sur les épaules, quoi.
1: Ouais, un petit peu, ouais. C'est quoi pour toi la santé mentale Pour moi, la santé mentale, c'est d'être euh, ouverte à tout ce que je peux ressentir, toutes les émotions, tout le panel d'émotions que je peux ressentir et de laisser de l'espace à ces émotions-là d'être entendue, d'être accueillie, de ne pas essayer de les gérer, de les compartimenter, d'en de, faire quoi que ce soit, mais c'est déjà d'arriver d'accueillir tout ça de voir qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de soi et à partir de là à partir de cette écoute là j'ai ensuite la possibilité de voilà avec ce, avec ce que je sais de cette émotion avec ce que je comprends de là où est-ce que ça vient de quoi est-ce que j'ai envie Vers quoi est-ce que j'ai envie de me diriger Est-ce que j'ai envie de me faire aider Est-ce que j'ai besoin d'écrire dans mon journal Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher Est-ce que c'est plus profond que ça et que j'ai besoin de me faire accompagner par une thérapeute X ou Y euh, Mais avant tout, pour moi, la santé mentale, ça passe par vraiment l'écoute et l'accueil de toutes nos émotions sans essayer de, de de compartimenter des trucs dans le bien et le mal et de vraiment accueillir tout ce qui est à l'intérieur de soi. Mmh. Et du coup comment tu fais toi pour prendre soin de ta santé mentale au quotidien Je pense que ça passe beaucoup par le fait de ralentir et d'arriver à être Alors j'ai beaucoup de pratiques, tu vois dans le yang là où euh, j'aime faire beaucoup de choses très euh, très dynamiques mais pour moi la manière dont j'arrive à prendre soin de ma santé mentale si c'est si je me permets de ralentir en fait c'est si je me permets au travers d'une méditation, au travers de, de du fait d'écrire dans mon journal de faire une marche en nature et de juste être avec mes pensées ou alors d'aller m'asseoir au bord de la mer de regarder le coucher de soleil et de juste euh, en fait accueillir ce qui est et euh, et c'est pas seulement en se créant des moments mais c'est aussi tout au long de la journée en fait arriver à faire des des petits points ça c'est quelque chose que j'essaie de faire beaucoup de faire un petit point à un moment dans la journée là où je sens que peut-être je suis pas autant productive ou peut-être je suis pas autant présente ou pas autant à l'écoute ou je suis peut-être un peu agacée peut-être un peu désagréable auprès des personnes qui sont là avec moi dans la journée et c'est de prendre un temps de recul et de me dire en fait ok c'est quoi qui se passe en dessous de mon comportement c'est quelle émotion c'est arriver à prendre des moments au, au long de la, au cours de la journée en fait de de revenir en conscience à soi, de revenir en présence à soi pour mmh. voir qu'est-ce qui se passe en dessous de la couche physique et corporelle. Ouais, parce que en plus, comme tu le disais, tu as
0: plutôt tendance à être angoissée. Donc, euh, peut-être que ce train un peu de l'angoisse qui peut peser un peu et du coup, ce besoin de, 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 de descendre de ce train, de ralentir et de trouver un peu de calme et de paix. Ouais, Oui, c'est un indispensable. Et je sais que tu fais des routines, en tout cas, que tu as des routines que tu mets en place. Mm -hmm. Tu en as même d'ailleurs fait un programme. C'est pour toi un, un non négociable pour ta santé mentale
1: C'est un non négociable et c'est euh, mes routines du matin, c'est ce qui me permet déjà, tu vois, de créer un espace dans lequel je sais que ça va être un moment pour moi, pour m'ancrer dans mon énergie, me recentrer dans mon énergie et être à l'écoute de ce qui se passe, en fait, là, le matin et des fois il va y avoir des, des rituels alors j'adapte un petit peu mes rituels en fonction de, de ce dont j'ai besoin chaque matin, ça va dépendre vraiment de, des besoins, des émotions de mon niveau d'énergie etc mais au travers de la du, du rituel, le matin l'idée c'est de vraiment se créer un temps pour se recentrer se réancrer, être à l'écoute de comment est-ce que je me sens et je vois direct la différence si je fais pas mes, mes rituels du matin, je le vois dans la journée je vais être beaucoup plus... Alors, ça va pas m'empêcher d'être agitée, ça va pas m'empêcher d'être angoissée, mais ça va me permettre de revenir à un état de... à me recentrer, en fait, à me réancrer beaucoup plus facilement plutôt que de rentrer dans le tourbillon d'un truc euh, complètement euh, ingérable, en fait. Et j'ai l'impression que ce que tu te dis, en tout cas, c'est beaucoup d'écoute de
0: soi, de pouvoir prendre soin de sa santé mentale je sais aussi que toi, tu as cette capacité à beaucoup euh, t'observer, te remettre en question. Et à un moment aussi, tu parlais euh, sur les réseaux des mauvaises habitudes que tu pouvais prendre ou que tu avais parfois pris et qui, pour le coup, te mettaient dans un mood pas bien. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ou quoi d'habitude que, du coup, tu bah, que tu fais plus avec tes routines et tout, mais que tu avais observé
1: Un truc tout bête, franchement, c'est les réseaux sociaux. Je ne dis pas que les réseaux sociaux, c'est mal. Je dis que la façon dont on utilise les réseaux sociaux, c'est souvent mal. Mmh, euh, la consommation euh, qu'on en fait en fait ouais ouais exactement ouais. Euh, après ça vient aussi de soi tu vois, dans quel état d'esprit est-ce que t'es quand tu te pointes sur un réseau social et que tu commences à scroller et encore là tu vois je dis pas que c'est mal non plus parce que ça m'a permis de prendre conscience de certains comportements de certaines insécurités, de certains doutes que je puisse avoir donc c'est pas non plus mal parce que ça nous ouvre les yeux sur certaines choses mais il faut être bien conscient au moment où on l'utilise en fait ce mmh. truc là donc, tu vois, ça a été de me dire, en fait, euh, au lieu d'être sur le téléphone quand je me lève le matin, ben, je vais faire des pratiques qui me font du bien, au lieu de... Tu vois, c'est un truc aussi tout bête, c'est de se dire, euh, ça, c'est une habitude que j'avais. Tu vois, par exemple, entre midi et deux, après manger, tu vas scroller sur les réseaux. Tu te poses sur ton ouais. canapé, tu chill voilà, sur ton tel. Et après, tu te dis, ah ouais, mais j'ai pas le temps aujourd'hui d'aller marcher, j'ai pas le temps d'écouter un podcast, de ci, de ça. Et en fait, c'est de redéfinir en fait la notion de « j'ai pas le temps ». En fait, c'est « qu'est-ce que je suis en train de prioriser mmh. ?» Le temps sur mon téléphone ou quelque chose qui va me faire pleinement du bien. Et encore une fois, il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises habitudes. Je pense que c'est juste important de faire ce qu'on est en train de faire en conscience. Et à partir de là, tu te rends compte si ça te fait pas du bien, bah en fait, euh, arrête. Si ça te fait du bien, OK. C'est pas facile hein, d'arrêter des comportements
0: qui ne nous font pas du bien, mais qui en même temps... Euh... Comme tu as dit, tu vois, il y a un truc d'insécurité. En tout cas, ouais. c'est plus facile de rester dans ses comportements euh, que de bouger aussi euh, les fesses, quoi, j'ai envie de dire. Exactement. Qu Est-ce que tu est aurais un conseil à donner pour des personnes, justement, tu vois, qui nous disent, ben ouais, je sais, mais... En gros, je n'ai pas ce kick, quoi. J'ai pas cette... Pas, il manque l'élan.
1: Déjà, je pense que c'est important de trouver quelque chose qui nous botte, qui nous pas qui nous motive, parce que c'est mmh. pas tellement de la, c'est pas tellement de la motivation, je dirais que c'est plus de la détermination à se responsabiliser, à choisir des choses qui nous font réellement du bien. Et c'est même chose, tu vois, c'est faire des choses qui vous font du bien à vous. Moi, le matin, c'est mes routines, c'est mes rituels, ça va être, je sais pas, peut-être du yoga, de la méditation, du breastwork. Ça veut pas dire que pour vous, ça va être la même chose. Donc c'est hyper important de trouver le truc dans lequel vous allez prendre du plaisir. Il y a moins ce truc-là de « je dois faire », mais c'est plus se dire « j'ai le plaisir aujourd'hui de faire ça pour moi », au lieu de se poser des injonctions en se disant « je dois, je dois, je dois ». Si vous êtes en train de vous dire « je dois faire ci, je dois faire ça », posez-vous la question de « qu'est-ce qu'il y a derrière ce « je dois », pourquoi il y a cette injonction, et où est-ce que je peux essayer d'aller trouver un petit peu plus de plaisir dans les choses que j'ai envie de mettre en place en trouvant des choses qui vont me ressembler à moi dont je vais vraiment avoir besoin. Ça, je pense que c'est hyper important et ça passe par le fait d'expérimenter plein de choses, ouais. de tester plein de trucs, de voir comment est-ce que ça nous fait nous sentir, etc. ouais il faut un peu
0: redevenir aussi cet enfant qui a envie de goûter à tout et qui est curieux oui, et qui se dit, bah, « Allez, je vais tester est ce que j'aime, je le fais Ouais, ouais, franchement, c'est hyper inspirant, hyper intéressant.
1: Ouais, vraiment. Mais après, il y a ce truc-là aussi, tu vois, de se dire, c'est pas, pas non plus attendre d'avoir la motivation. Ouais. Il faut, il faut vraiment se sortir les doigts des fesses et se dire, en fait, si moi, je fais rien, si moi, je passe pas à l'action, il y a personne qui va passer à l'action pour moi. Il y a personne qui va mettre en place ses routines pour moi. Donc, c'est aussi arriver à se responsabiliser. Et ça, c'est une part qui est énorme. Et en fait, c'est de se dire, si j'ai envie d'avoir, je sais pas moi, tel résultat, si j'ai envie de me sentir mieux dans ma vie qu'en ce moment, en effet, je me sens anxieuse. Pourquoi est-ce que je continue de faire les choses qui nourrissent mon anxiété Et pourquoi est-ce que j'essaierai pas juste de mettre des tout petits trucs en place. Ça ne veut pas dire de faire des gros changements dans, dans ta routine, dans ton quotidien qui vont te faire sortir grave de ta zone de confort et peut-être te faire complètement perdre pied et te faire paniquer encore plus. C'est se dire, quelle toute petite action est-ce que je peux mettre en place au quotidien pour commencer à mettre en place ce truc d'action qui va ensuite vers comme une boule de neige, en fait. Et tu vas pouvoir rajouter des trucs en plus qui vont vraiment te faire du bien, mais c'est commencer petit. Elle ouais, est pas de fourmi quoi. Il faut pas, mm -hmm. se, faut pas tout de suite vouloir faire un truc énorme et se mettre une
0: pression de ouf. Euh. Et d'ailleurs justement, tu vois, ça enchaîne bien. Je voulais te demander. Euh, dans l'intro, je dis qu'en fait, euh, j'aime, j'aime bien aussi savoir comment bah, on peut prendre soin de sa santé mentale tout en étant performant ou performante. Et j'aime bien moi ce mot. Et je voudrais te demander, c'est quoi pour toi être performante C'est une question qui est pas
1: facile, tu vois, parce que il y a ce truc de de performance, tu vois, je trouve qu'il est vachement euh, rattaché à, à ce qui est présent dans l'inconscient collectif, tu vois, être performant c'est être performant tout le temps c'est être linéaire, c'est être créatif c'est être intuitif, c'est être inspiré tout le temps, euh, c'est être efficace c'est pas procrastiner, c'est ne pas s'auto-saboter etc mais pour moi, être performante je pense que c'est ce serait plus d'être performante si tu veux, dans... Ma manière dont je vais vivre mon énergie yang et mon énergie yin et de me dire que d'être performante dans les deux, ça va être possible et ça me permet de rejoindre au milieu, de trouver une sorte d'équilibre. Et c'est vraiment pas facile, tu vois, comme question, parce que je, je me rends compte, tu vois, en, en répondant que y a, je suis vachement accrochée à la première définition que j'ai donnée de la performance. Donc ouais, c'est -ce que... super challengeant. Est-ce que justement,
0: euh, moi, c'est aussi la question que je me pose, c'est qu'en fait, ce mot, je l'aime bien, performance, tu vois, je l'aime bien. Je sais qu'il n'est pas hyper bien vu, justement, comme tu as dit, il y a la première définition qui met beaucoup de pression. Et puis, il y a un peu ce truc qu'on connaît aussi très français, quand tu es trop performante ou que tu réussis peut-être, entre guillemets, trop bien les choses, euh, ben, c'est pas non plus hyper bien vu. Et moi, je trouve ça dommage. Je me dis que, tu vois, pour moi, être performante, c'est. Euh, ou en tout cas, euh, quand je je te vois je me dis mais bah, elle performe dans euh, bah, les retraites qu'elle fait tu vois les retraites elles se remplissent vite elles se... quand tu les fais ça se passe super bien tu vois c'est vraiment une performance finalement à part entière pour ouais. moi quand on va donner un cours de yoga et je me dis qu'en fait on peut performer c'est peut-être euh... alors ok c'est très subjectif de dire de réussir sa vie c'est en fonction de critères très personnels mm -hmm. mais en fait on aspire tous à ça finalement quand même tu vois.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. On aspire tous à ça. Et tu vois, la manière dont tu le décris, je pense qu'il y, y a une idée de fierté et d'estime de soi dans, no dans notre manière de vivre notre vie aussi qui vient de nourrir cette, cette performance, entre guillemets.
0: Ouais, 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 carrément, carrément. Mais j'aimerais me... bien, tu vois, réussir à comprendre pourquoi... Alors évidemment, la performance, on l'a associée soit au sport, soit à être performant dans ton travail... Et mmh. en fait, je, je sais pas, mais j'ai ce truc qui me dit que ça peut être encore plus large et finalement, ça peut être
1: euh, un, un truc commun à tout le monde dans tous les domaines. Carrément. Et je pense que ça s'applique pas en effet rien qu'au business ou rien qu'à des trucs plus... Euh tu vois, ancré dans euh, ce qui a vraiment de la valeur dans la société aujourd'hui. Exactement. Et tu vois, tu peux être performante en tant qu'amie auprès de tes amis, d'être présente pour les personnes qui t'entourent. Ouais. Tu peux être performante dans ta manière de d'accompagner, d'aider les autres, dans ta manière de diffuser de l'amour. Mm. Tu peux être performante dans ta manière de faire ressentir des choses belles aux personnes qui t'entourent. Euh, ouais que ce soit des clients ou que ce soit des gens de, de ton entourage, je pense en effet ouais que ça s'applique ça s'applique à beaucoup de choses et ça permet aussi tu vois de lâcher un petit peu le ce truc un peu négatif bah ouais de pression. Ouais. Et c'est pour ça que je me demande
0: et que je voulais te poser la question et du coup bah je pense qu'on y a peut-être un peu répondu mais est-ce que tu crois que pour toi est-ce que c'est en conflit la performance est-ce que c'est en conflit avec la santé mentale
1: je pense pas que ce soit en conflit avec la santé mentale. Encore une fois, je pense que c'est une question de d'être en de le faire en conscience en fait. Je vais casser les oreilles à tout le monde. Je pense en répéter ça, mais je pense vraiment que c'est c'est une clé qui est hyper importante. C'est il y a rien qui est bien ou qui est mal. Si tu veux, je pense il faut sortir de ce truc de la dualité et de se dire en fait c'est la manière dont on le fait et la la manière dont ça nous fait nous sentir. À partir de là, si ça te fait si d'être performante, je sais pas moi, au boulot, euh, peu importe comment est-ce que tu définis encore une fois la performance, ça te fait ressentir beaucoup d'anxiété, pose-toi des questions. Comment est-ce que tu peux lâcher du lest un petit peu plus Comment est-ce que tu peux redéfinir la performance C'est drôle que tu me poses cette question parce qu'en ce moment, j'essaie de me demander qu'est-ce que c'est que pour moi le succès Et hum, j'ai eu une discussion avec un, un monsieur de 75 ans que j'ai rencontré ici à Bali, qui, ça a été une conversation euh, hyper intéressante axé surtout autour de l'astrologie. Et euh, il, il me demandait justement qu'est-ce que c'est que pour moi le succès. Et j'ai eu beaucoup de mal à lui répondre parce qu'au début, je lui ai dit le succès pour moi, c'est de me sentir heureuse. Et il me dit non, c'est pas ça le succès, c'est une émotion là que as envie de ressentir. Mmh. Et il me dit, pour moi, le succès, pour lui, le succès, c'était de, de sentir qu'il avait pleinement confiance en lui dans certains moments. Oh, okay. Donc, tu vois, c'est... C'est des trucs, je pense qu'on a tous une définition qui est différente et je pense que c'est important de définir ce que c'est que la performance pour soi, une performance saine, encore une fois, euh, qui nous bousille pas la santé mentale et une fois qu'on a réussi à définir ça, en fait, ben arriver à s'investir là-dedans et sortir des boîtes ou des définitions préconçues qu'il y a déjà dans la société et de se dire j'ai la possibilité de moi définir ce qui, me moi, m'épanouit réellement et me permet d'être performante à la fois. Mm. Et du coup, tu dirais que toi, pour être performante, bah, c'est
0: être dans la pleine conscience, dans l'écoute. Quand tu veux... Je sais aussi que tu as cette capacité-là à, à vraiment bosser à fond dans ton business, à être... à, à Ça y est, à prendre l'espace parce que tu as fait un gros travail aussi sur toi. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi... Peut-être que c'est une partie de la réponse. Comment faire pour être performante bah, Peut-être d'abord de regarder ce qui se cache dessous. Mais en tout cas... Pour toi, comment ça passe les moments où tu sens que tu as de l'impact et que vraiment c'est sain
1: et que tu performes Comment tu fais Je pense que tu as, je t as répondu un petit peu à la manière dont j'avais envie de répondre. Je pense que ça demande déjà de se poser des questions, de faire un travail, pas un travail parce que ce n'est pas non plus un truc à s'imposer, mais faire un cheminement avec soi, de voir en fait, déjà d'arriver à, à, à comprendre quels sont mes doutes, quelles sont mes insécurités, quelles sont mes croyances limitantes par quoi est-ce que c'est nourri, ça Qu'est-ce qu'il y a peut-être des trucs dans mon passé qui se sont passés, qui font qu'aujourd'hui, j'ai ces insécurités, ces doutes, ces croyances. C'est arriver à replonger dans le passé, voir déconstruire un petit peu, comprendre, avoir des conversations avec sa famille, comprendre l'histoire de sa lignée aussi, peut-être conscientiser des choses qui se transmettent de génération en génération. Pour moi, c'est se poser beaucoup de questions par rapport à soi, pour déjà arriver à se comprendre. Et en fait, une fois que tu arrives à te comprendre, je pense que c'est beaucoup plus... Facile d'être consciente de tes états d'esprit, de tes états d'âme, de tes émotions et de pouvoir ensuite, tu vois, performer réellement sainement. Après, je dis pas, tu vois, que c'est tout le temps euh, tout beau, tout rose, que, euh, que euh, parce que tu as fait ce travail-là à l'intérieur et tout ça, que tu te comprends, que tu te connais, que ta performance, elle va être tout le temps hyper saine, etc. Euh, je le vois très bien. Il y a quelques jours, tu vois, la semaine dernière, j'étais en train de vivre une... Je me posais, si tu veux, genre des objectifs qui faisaient que j'avais de l'anxiété par rapport à la performance que je m'imposais. Et pour autant, tu vois, c'est l'idée, c'est pas de stopper ces trucs-là, c'est encore une fois de se dire « je vais pouvoir potentiellement avoir des outils parce que je me comprends, parce que je remarque ces réactions, je remarque ces émotions, je remarque ma manière de me comporter ». Et une fois que j'ai observé ça, en fait, c'est de me dire vers où est-ce que j'ai envie de me diriger, encore une fois. L'idée, c'est de pas stopper, si tu veux, les réactions que tu vas avoir, ou les difficultés, ou les doutes, ou les peurs que tu vas avoir, mais plutôt de se dire, bah, une fois que ça s'est remonté à la surface, qu'est-ce que j'en fais et pour moi, ça passe beaucoup par là, tu vois, c'est de ne me, pas m'en me, vouloir parce que je me sens de telle manière ou telle manière et de me dire que j'ai la possibilité de me responsabiliser ensuite à aller vers quelque chose qui va me faire un petit peu plus de bien ou qui va être un petit peu plus simple pour moi, encore une fois, par rapport à mes besoins, par rapport à ce que je ressens. Je ne sais pas trop si j'ai répondu à ta question. Et si, 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 c'était très très bien. Si,
0: si, comment tu fais toi pour être performante Si, si, c'était franchement parfait et, et du coup, j'aimerais bien te demander ça a été quoi. Enfin, en fait, j'ai deux questions parce que quand même, tu as été sportive de haut niveau aussi, très jeune. Mm -hmm. Tu vois Et je me dis, bah, déjà là, ta santé mentale, elle a été soumise à peut-être une pression. Comment tu l'as vécu à ce moment-là Qu'est-ce que ça t'a appris cette époque Parce que, rappelons, donc toi, tu as fait
1: beaucoup de snowboard. Ouais. Moi, ouais, j'étais... Euh... Ouais, mais genre... Ouais, j'ai... J'étais euh, sportive au niveau euh, en snowboard. Euh, j'ai fait toute ma scolarité euh, en sport-études et puis ensuite en pôle espoir. Et là, tu vois, j'ai envie de te dire que j'étais pas du tout à l'écoute de mes ressentis, de mes besoins, de mes émotions parce qu'il y avait un besoin de performance ultime, d'exceller dans un sport, de ramener des médailles, de, de monter sur les podiums, de faire des bons résultats, etc. Il n'y a pas vraiment eu de, de conscience autour de ça. Euh, tu vois, même, j'aimerais bien rajouter un truc là, c'est que quand on est menstrué, on n'a pas tout au long du mois le même niveau d'énergie. Et tu vois, quand je me retourne sur cette époque-là de ma vie, je me rends compte qu'il n'y avait aucune écoute de mon cycle, aucune écoute de mes énergies. Et c'est tout le temps dans le feu, dans le go-go-go, dans la performance. Il n'y avait aucune écoute de soi, en fait, aucune écoute de mon monde intérieur. Et je sais pas pas si c'est pour ça ou pas je pense que c'est lié un petit peu mais euh, pendant ces années-là je me suis cassé trois fois le genou, j'ai eu trois opérations au genou en l'espace de six ans avec euh, de la rééducation pendant euh, des longues périodes et euh, qui m'ont forcé en fait à arrêter ma carrière dans le snow et tu vois je pense que encore une fois c'est il y avait tellement pas d'écoute tellement pas d'écoute, tu vois, je, je sortais de la rééducation, je remontais direct sur mon snow, je me repétais le genou direct et vas-y, je remontais sur mon snow et je me pétais le tibia et c'était ça sans arrêt en fait. Et tu vois, avec le recul, j'ai bien conscience que j'étais pas à l'écoute euh, de mes énergies, de mes besoins, de mes émotions, de mes envies non plus et euh, je me rends compte mmh. que c'était quelque chose qui était vraiment pas du tout valorisé je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui dans le milieu sportif, mais à l'époque, c'était pas du tout valorisé de, de, voilà, d'être à l'écoute des besoins de, des athlètes, d'être à l'écoute de leurs émotions. La, le seul moment où j'ai été accompagnée par une psychologue pendant mon, pendant ma, ma, ma période en tant qu'athlète snowboardeuse, ça a été quand mes parents ils ont divorcé. Et que je m'étais cassé le genou et que je pouvais plus m'entraîner. Et que là, on a bien vu que ça allait pas du tout parce que le divorce de mes parents, ça se passait pas du tout bien. Et donc là, on m'a fait aller voir la psychologue euh, du Pôle Espoir. Mais en dehors de ça, il n'y a jamais eu de, de, de questions, comment tu te sens, euh, tu vois. Ouais, ouais. Donc il n'y a pas eu de. Enfin, c'était
0: un moment de pression ultime et où il n'y avait ouais. pas du tout de confiance, euh, et je... Ouais là-dedans, quoi. Non. Donc, c'est plutôt pas sain, au contraire, c'était hyper toxique. Et est-ce que tu as gardé quand même ce, cette envie, du coup, maintenant, euh,
1: d'exceller sainement Carrément. Et je pense que c'est. Je pense que c'est important, je pense que c'est beau encore une fois, comme tu dis, d'exceller sainement, et tu vois encore aujourd'hui je me, je me mets dans des dans des positions là où je suis une complète débutante je me suis lancée dans la danse j'ai jamais pris de cours de danse de ma vie je n'ai pas le rythme dans la peau, je, je sais pas trop quoi faire de mon corps, j'arrive pas à suivre une choré je me pointe dans ces cours de danse, je suis une débutante totale, et il y a des nanas qui dansent, mais comme des pros qui dansent trop bien et en fait au début, tu vois, j'avais peur de me dire... Ouais, j'ai cet esprit quand même de compétitrice encore. Et je me demandais qu qu'est-ce qu que ça va me faire ressentir de me retrouver dans cet espace-là, là où je suis débutante, là où je galère, là où je suis complètement ridicule à certains moments. Et à côté de moi, il y a des nanas qui sont mais trop badass, qui dansent comme des dingues et tout. Et moi, je suis là, en fait, je les regarde et je me dis... Waouh Et je me demandais la réaction que j'allais avoir. Et en fait la réaction que j'ai eue, et je pense que c'est grâce aussi à toutes ces années de cheminement avec soi, de conscience de soi, de compréhension de soi, ben en fait, je vois ces personnes-là comme de l'inspiration, et de me dire en fait, moi je suis débutante aujourd'hui, mais pourquoi pas un jour, tu vois, je pourrais peut-être leur sûr. ressembler, je pourrais peut-être danser comme elle, et c'est de voir ça comme de l'inspiration, et pas de voir ça comme, en fait, j'ai ri rien à faire ici, euh, j'y arriverai jamais, etc. Donc c'est changer, tu vois, l'état d'esprit, que as changé tes pensées à l'intérieur, prendre ouais. conscience du narratif, tu vois, qui tourne à l'intérieur de ta tête, et nourrir des trucs plus positifs, plus inspirés, plus, euh, plus motivants aussi, ouais. Ouais, c'est vraiment euh, changer
0: son, son mindset et son discours intérieur qui a, pu, euh, ouais. qui a pu te faire changer ça, en fait, cette façon de… ce mental de compétitrice qu'on aura toujours, je pense,
1: mais qu'on a envie de garder dans le bon sens, quoi. Ouais, mais je pense, tu vois, qu'aussi, pour en arriver là, il y a un gros travail à faire sur l'amour de soi, ouais, de base. Ouais, ouais, carrément.
0: Ouais, ouais. Mais je te rejoins, hein, tu sais, à chaque fois que je vais faire un nouveau truc, c'est pareil, quoi. Il y a toujours cette... Euh, comme si on avait deux nous, en fait. Il y a la première ouais. qui vient là et qui est juste trop contente et qui veut juste s'éclater. Et puis, t'as et puis, et puis une autre personne qui arrive, tu vois, genre, non, mais par contre, si tu viens, il faut que tu sois la meilleure. <rire> et genre, t'as envie de dire non, mais laisse-moi, tu vois. pas bah, grave, tu sais ça, toi aussi Vois,
1: ouais,
0: ouais, je... Je... ouais, je comprends et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me pose beaucoup toutes ces questions et où j'ai surtout envie de me dire que tout ça, ça, cette pression que nous on a aussi vécue en tant qu'athlète, euh, mais qu'on peut en fait un peu en faire un truc cool qu'on peut avoir dans, maintenant dans notre vie, comme si on pouvait prendre cette partie de notre vie qui nous a aussi ben, beaucoup f... challengé et fait mal parce que c'est des moments, c'est génial hein, le sport, mais... Voilà, toi aussi, comme tu l'as dit, tu as eu beaucoup de blessures, tu t'écoutais pas, c'était. Et, et ben un peu prendre tout ça et se dire Ok, je vais en faire un truc trop cool et je vais garder que le bon et je vais le diffuser maintenant, tu vois. C'est mmh, ça l'idée, en
1: fait. Carrément. Puis c'est au travers de ces expériences-là qu'on a que tu vois, qui est un peu compliquée. Mais oui. <rire> que genre, tu en as aussi envie. sur toi aussi, que ça te permet de continuer à comprendre certains trucs qui, se ton, qui te sont arrivés et comprendre des trucs qu'aujourd'hui tu vis encore et, et déconstruire tout ça. Ouais, t'as raison. T'as
0: raison, et, et ça a été quoi pour toi ton plus gros défi pour ta santé mentale
1: Je pense que ça a été... Il oh, y, y a plusieurs choses, honnêtement, mais euh, il ouais, y a deux trucs comme ça qui me viennent, c'est l'anxiété sociale que j'avais euh, que j'ai vécue pendant des années, et, euh, et le divorce de mes parents. C'est quoi l'anxiété sociale Comment est-ce que moi ça se manifestait en tout cas pour moi parce que j'ai pas la définition C'était que j'avais une peur bleue déjà de prendre la parole en public, j'avais des je suais, j'avais chaud, j'étais rouge, j'avais des auréoles de partout, je j'en perdais en fait ce que j'avais envie de dire, j'avais la bouche très sèche, j'aimais pas du tout euh, être dans l'espace public, là où il y avait beaucoup de monde, ça me procurait beaucoup d'anxiété. J'aimais pas du tout euh, que tous les regards soient sur moi. Je me sentais euh, attaquée en fait. Mmh. Je n'osais pas non plus euh, être moi-même. Ça m'a ça beaucoup freiné en fait dans le truc de de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Tu vois, je me revois des des soirées avec mes amis, euh, là où je restais assis sur une chaise dans un coin de la pièce, à jamais oser me lever, à jamais oser aller danser. Euh, j'adore chanter. Je dis pas que je chante bien, mais j'adore chanter. Et j'osais jamais. Et en fait, c'est ce truc-là de j'osais jamais parce que j'avais peur du regard des autres et ça me procurait, si tu veux, des sensations de d'anxiété. Profond à l'intérieur de moi, le fait de tout ce qui sera, tout ce qui se rattachait à, à, au collectif, en fait. Quand il y avait des gens qui étaient à côté de moi, que je devais rencontrer des nouvelles personnes, ou alors quand je me retrouvais dans des grandes, dans des, euh, des, des grandes réunions de personnes, tu vois, ça pouvait être des trucs aussi bêtes que des repas de famille, alors que je connais toutes les personnes qui sont à table. Mmh. Et j'étais juste pas bien, en fait. Je me renfermais sur moi-même et j'entends même plus ce qui se passe autour de moi et je suis complètement euh, dans ma bulle, en fait. Donc, ouais, des, des trucs vraiment pas agréables du tout, euh, nourris par une timidité oui. profonde aussi. Ouais, et
0: comment t'as fait justement pour, euh, bah pour, pour aller mieux avec ces défis d'anxiété si sociale, de divorce de tes parents Est-ce que, euh, comment t'as fait Est-ce que t'as suivi des thérapies Est-ce que t'as vu des professionnels Pas forcément.
1: J'ai vu, ai vu euh, comme je t'ai dit, euh, la psychologue euh, au moment du divorce de mes parents parce que ça se passait pas du tout bien entre eux et ça j'étais un petit peu mise au milieu des histoires et donc euh, c'était un peu compliqué, si tu veux, pour une, une ado de 15 ans, euh, 14, 15 ans, de tout gérer, si tu veux, et d'être prise au milieu de, de toutes ces engueulades, et c'était sans arrêt pendant des années, etc. Donc, euh, à ce moment-là, je me suis fait accompagner ouais par une psychologue. Après, par rapport à mon anxiété sociale, par rapport à ma timidité, etc., c'est plus, si tu veux, mon cheminement spirituel, je dirais, qui m'a aidé euh, avec la découverte du yoga, de l'astrologie, qui m'ont permis de me comprendre, euh, de me connaître grâce au tarot aussi, qui m'a pas mal aidé à mettre des mots sur ce que je pouvais ressentir, et de me comprendre aussi, en parallèle de l'astrologie. Et au-delà de ça, en fait, ça a été de... Il y a eu un moment, si tu veux, là où je me suis dit, j'éprouvais tellement de souffrance à ne pas pouvoir être moi-même, à ne pas pouvoir faire les choses que j'avais vraiment envie de faire, qu'en fait, c'était plus possible. Et que il a fallu que je me fasse violence à certains moments pour sortir vraiment de ma zone de confort et aller dans des situations dans lesquelles je me chiais dessus littéralement, mais je savais que c'était nécessaire. Et je dirais que quand on est, on est parti vivre pendant un an euh, en Australie il y a cinq ans, ça m'a beaucoup aidée déjà parce que J'étais complètement en dehors de ce que je connaissais, des personnes que je connaissais. Je suis arrivée, euh, il fallait pas parler une nouvelle langue. J'ai commencé à travailler dans des cafés. Quand tu travailles dans un café, il faut être dynamique, il faut parler fort. Faut, euh, quand tu les commandes, faut que ça sorte. Euh, que Quand tu appelles les gens, tu vois, tu as, as déjà voyagé toi aussi euh, en Nouvelle-Zélande. Tu sais que dans les cafés, tu donnes ton prénom quand tu payes, et ensuite, tu dois, le serveur crie ton prénom. Donc, fallait que je crie, que je parle fort, etc. Donc, ça, si tu veux, ça a été vraiment une grosse sortie de ma zone de confort. Et au début, je, j'avais super peur, j'avais pas du tout envie de parler aux clients, etc. Donc, ça a été vraiment, tu vois, de me placer dans des situations qui me faisaient peur, mais je savais que c'était nécessaire, en fait. Je savais que c'était nécessaire et que ensuite, j'allais pouvoir continuer à, sortir de ma zone de confort dans d'autres secteurs, dans d'autres situations, et ça allait me permettre de construire un petit peu plus de confiance en moi. Donc, je dirais que c'est surtout ça qui m'a beaucoup aidé Après, je me suis fait coacher aussi par certaines personnes, par des coachs en mindset, hein, des coachs en manifestation, des coachs en business, qui m'ont aussi permis d'avancer. Mais, je veux dire, tu vois, c'est tu peux te faire accompagner par des gens, mais si toi, derrière, tu mets rien en place, en fait, ça sert à rien de te faire accompagner, ça sert à rien de... Ouais, de te faire coacher si toi derrière tu mets rien en place si toi derrière tu passes pas à l'action c'est la même chose que je dis aux, aux femmes que j'accompagne que je coach c'est 50-50 la personne qui t'accompagne elle est là pour t'apporter ses connaissances ses outils etc mais si toi derrière tu fais rien avec en fait ça sert ça sert un peu à rien ouais c'est passer à l'action enfin, et mettre les choses en
0: place ouais en fait c'est se, se responsabiliser
1: sortir de sa zone de confort ouais se
0: responsabiliser sortir de sa zone de confort sinon tu restes dans ton truc et mm -hmm et tu nourris quelque chose qui n'est pas bon pour toi mais bon c'est entre guillemets ton problème quoi
1: exactement ouais
0: c'est comme ça que moi je l'ai vécu en tout cas ouais mais c'est hyper euh, franchement c'est hyper intéressant et, euh, et du coup j'ai encore quelques questions est-ce que tu peux nous partager ta vision long terme pour toi pro et
1: perso genre euh, tu te vois comment dans 10 ans comment est-ce que je me vois dans 10 ans déjà euh, entourée des gens que j'aime euh, ça tu vois quand tu voyages c'est un truc que tu te rends compte c'est que c'est que te permet de te sentir à la maison, c'est d'être entouré des gens que t'aimes, des gens qui t'inspirent, qui t'élèvent qui t'aiment, qui, qui te laissent être toi-même, donc euh, ouais, je sais pas encore où est-ce que j'ai envie de vivre où est-ce qu'on a envie de vivre, etc. Mais on sait que ça c'est une grosse partie hyper importante et euh, au-delà de ça euh, je me vois dans mon entreprise hyper ancrée, hyper... Euh, organiser bien entourer encore une fois pour pouvoir être dans mon énergie masculine et mon énergie féminine à l'intérieur de la gestion de mon entreprise et organiser des retraites à l'étranger euh, peut-être avoir écrit un livre peut-être avoir sorti euh, je sais pas un oracle un tarot euh, mais euh, ouais c'est quand ça. organiser des <rire> je sais pas <rire> organiser des, des des ouais des des moments là où les gens vont vont vivre euh, des expériences euh, qui vont changer leur vie et euh, leur ouvrir les yeux sur euh, surtout plein de choses et euh, et pour le perso juste tu vois épanouie toujours aussi consciente toujours cette cette envie de de cheminer avec moi-même toujours cette envie de de m'instruire d'apprendre pour pouvoir repartager derrière euh, et apporter une plus value aussi aux gens qui qui décident de, de se faire accompagner au travers de des retraites des coachings des programmes etc et puis pour moi aussi tu vois pour nourrir euh, pour me nourrir à moi aussi, beaucoup. Et euh, je ne sais pas, peut-être avoir fondé une famille. <rire> si, euh, si un jour, j'en ressens euh, réellement l'envie. Pour l'instant, ce n'est pas une envie forcément que j'ai. Je ne sais pas si je l'aurai dans le futur, peut-être. mais voilà, si j'ai la chance un jour de pouvoir fonder une famille.
0: Euh, voilà. Et euh, est-ce que tu penses que le quotidien que tu mets en place, qui est important pour toi, l'environnement, soutient cette vision que tu as ou est-ce qu'aujourd'hui, tu me dirais euh, « Ah ben, bah, il y a, a d'autres choses que je voudrais mettre en place pour vraiment
1: aller euh, chercher cette vision ?» C'est justement l'objectif sur lequel je suis en ce moment. Et c'est vraiment aujourd'hui de tout mettre en place pour soutenir ma vision long terme. Alors, euh, il y a des jours là où je le fais très bien, il y a des jours là où je le fais moins bien et c'est OK. Et c'est juste en fait de me dire « Il y a un truc que je me... Une question que je me demande en fait à, à chaque début de semaine surtout, des fois à chaque début de journée, en fonction de si j'y pense, c'est de me demander en fait qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour incarner mon moi du futur. Et même chose quand euh, je suis en train d'expérimenter de, des choses un petit peu compliquées, je me demande qu'est-ce que mon moi du futur serait en train de faire là à ma place. Mmh. Et ça, ça m'aide beaucoup si tu veux à rester euh, bien aligné, si tu veux sur le chemin que, que j'ai envie de prendre c'est en tout cas ouais c'est le c'est le plus gros truc si tu veux sur lequel sur lequel je me sur lequel je me concentre depuis euh, depuis des années depuis des mois et euh, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi de me demander ouais qu'est-ce que je fais aujourd'hui et euh, est-ce que ça me permet vraiment de soutenir ma vision long terme ou est-ce que c'est plus euh, de la gratification court terme je pense que c'est important tu vois de faire l'équilibre entre les deux je pense que c'est important de s'apporter de la gratification court terme mais je pense que c'est aussi important d'avoir euh, d'être bien ancré si tu veux sur les actions à prendre pour soutenir ta vision long terme en te disant ça il y a un truc sur lequel j'aimerais beaucoup m'améliorer c'est la gestion de mon argent et c'est le métier de de Étienne mon mari donc ils met beaucoup ouais. là dessus mais c'est quelque chose à, à laquelle j'ai pas du tout été éduquée j'ai aucune connaissance sur ça je n'y prends aucun plaisir non plus donc c'est hyper compliqué ouais. mais je sais que c'est hyper important aussi pour soutenir euh, si tu veux le le futur que j'ai envie de de réaliser, de manifester, de concrétiser, de créer ce que tu veux. Ouais, c'est OK, franchement
0: c'est Ouais, c'est aussi ben en plus là le dernier message que tu fais passer, c'est aussi de dire bah ben, il y a un truc que j'aime pas du tout faire mais je sais que je dois mmh. mettre en fait les mains dedans pour pouvoir euh, réaliser être la femme que je j'ai en tête et que euh, j'ai envie de devenir ouais. quoi complètement. Et c'est pas toujours une partie de plaisir, mais il y a des choses qui sont nécessaires à l'évolution. Et je oui. crois que, tu vois, ça rejoint ce qu'on... Pour le coup, tu sais, la performance qu'on disait au départ, il y a cette notion aussi, j'ai l'impression, de... Évidemment, ce qu'on veut, c'est prendre le maximum de plaisir dans notre vie, et c'est kiffer notre vie. Mais parfois, on a des moments où on passe par des, des efforts, des choses désagréables, mais qui nous donnent un max de, de kiff,
1: oui. finalement, après, une fois que c'est en place, quoi. Je pense que c'est nécessaire aussi de passer par ces périodes-là, c'est hyper nécessaire et de se dire ouais peut-être qu'en ce moment je suis en train de vivre un haut génial, la vie c'est trop fou et c'est se dire bah en fait il y aura des bas, c'est pas parce qu'en ce moment j'ai l'impression d'avoir tout accompli, que truc machin, qu'il va pas y avoir des bas et c'est de se dire en fait c'est dans ces bas-là que j'arrive ensuite à apprendre des choses, à comprendre des choses pour pouvoir remonter encore plus haut et c'est continuer mmh. de s'élever comme ça en, en acceptant que ça fait partie de la vie si tu veux c'est ça fait partie de l'expérience humaine et je pense que tu vois ce ce, ce point là qu'on vient de, de soulever c'est ça résume bien ce qu'on ce dont on parle depuis le début c'est arriver à se responsabiliser et sortir de sa zone de confort et des fois même se mettre dans des situations qui sont inconfortables parce qu'on sait que c'est nécessaire pour ensuite construire quelque chose qui va nous épanouir réellement
0: mmh. Ouais, vraiment, merci, franchement. Euh, j'ai encore trois petites questions, des merci. questions de fin, un petit peu. Euh, si tu pouvais choisir un outil à donner, euh, un peu un outil pour toi, tu te dirais, euh, parce que je sais que tu en connais plein, mais s'il y en a un que tu devais donner à la Terre entière pour aller mieux, ce serait lequel
1: Là, comme ça, aujourd'hui, j'ai envie de te dire l'astrologie. OK. Parce que ça permet vraiment de... Et je l'ai revécu là, tu vois, au travers de... Je parlais là du monsieur de 75 ans que j'ai rencontré il y a quelques jours, euh, qui était astrologue depuis 45 ans. Et en fait, j'ai étudié l'astrologie et tout, tu vois, je connais mon thème, je sais mes trucs, machin, mais il m'a encore ouvert les yeux sur certaines choses vis-à-vis -vis de mon thème astral. Et je pense que c'est un outil qui est hyper puissant pour apprendre à se connaître, pour apprendre à mettre des mots sur des ressentis, pour pouvoir comprendre les peut-être les schémas toxiques, les comportements un petit peu toxiques qu'on peut avoir, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour nourrir nos besoins profonds, notre mission de vie, etc. Ça répond à beaucoup de questions, l'astrologie, et euh, ça m'a été d'une du, grande aide, et ça m'aide toujours encore aujourd'hui. Donc, euh, pourquoi pas ça, même s'il y a plein d'autres outils que j'aimerais... Comment... <rire> Cette question, je ne
0: vais pas... pas plaisir, mais c'est justement pour... Enfin, c'est l'idée euh, d'avoir un outil. Euh, qui qui t'inspire, si tu pouvais me donner une personne que tu admires
1: ou qui t'inspire Trop dur aussi. Euh, J'ai envie <rire> de te dire Les oui, oui, Hamilton, là, comme ça.
0: Ah ouais, hyper inspirant, j'avoue. Et donc mmh. pourquoi parce que moi je et puis surtout est-ce que fais une rapide présentation de dire quand même vite fait qui c'est on ne sait jamais peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent
1: pas <rire> Lewis Hamilton c'est un pilote de Formule 1 et euh, pourquoi est-ce qu'il m'inspire c'est parce qu'il se sert de son succès pour faire des choses belles dans ce monde et euh, et en fait il s'investit il se sert de son succès si tu veux pour pour aider les autres et ça je trouve que c'est hyper euh, ça m'inspire beaucoup en fait mm.
0: Et c'est quelque chose que tu aimerais faire aussi plus tard. Enfin, et de toute façon, tu, toi, tu es toujours dans l'aide des autres parce que tu es dans, dans le soin, dans l'amour. Enfin, je dis le soin, même si ce que tu fais, c'est pour que justement les femmes se, se libèrent et osent incarner mmh. qui elles sont et osent être qui elles sont. Tu es vraiment l'experte dans l'énergie sensuelle, dans ce feu qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, euh, tu, tu nous aides. Enfin, moi, j'ai déjà fait une retraite avec Noélie. C'était juste... Pff, incroyable vraiment c'était trop bien vraiment et, euh, et mais, mais en tout cas tu as cette envie de comme Lewis Hamilton à un moment donné de pouvoir peut-être avec aussi l'argent que tu as généré ce qui se sert, sert de son succès il a gagné aussi beaucoup d'argent et c'est vrai qu'il il, il en fait beaucoup bénéficier il fait des dons et c'est quelque chose que tu aimerais faire aussi plus tard Ouais
1: carrément d'investir euh, mon argent dans des projets tu vois euh... Là, comme ça, aujourd'hui, il y a des trucs qui me parlent comme euh, l'éducation des petites filles dans certains pays, là où c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est valorisé, euh, plein d'autres choses, si tu veux. Je, et je pense que ça va évoluer aussi au fil des années, mais j'aimerais beaucoup, euh, j'aimerais beaucoup faire avancer certaines, certaines causes grâce à peut-être, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, le succès, ouais. l'argent, euh, etc. Essayer mm -hmm. de, de faire des, des belles choses. Ouais, c'est trop chouette. <rire> c'est très bien. Et la dernière question,
0: c'est est-ce que tu as une personne que t'aimerais euh, entendre parler justement de sa santé mentale Ou que t'aimerais un peu savoir comment cette personne fait pour euh, bah, soit performer et avoir une bonne santé mentale En tout cas, une curiosité.
1: Comme ça, ce qui me vient, ce serait euh, peut-être Jay Shetty. Tu vois, qui c'est Ah oui, ouais. Bah
0: ouais, je suis allée le voir en. en... Pas de je ne sais pas quoi dire, mais ouais, j'avoue.
1: C'est aussi une personne ouais. qui m'inspire beaucoup.
0: Il m'inspire beaucoup aussi, ouais, j'aimerais, ouais, c'est clair. Lui et sa femme, les deux, j'aurais plein de questions oh, à leur voilà. poser. Tellement. Bah écoute, je vais tout faire, prochains euh, <rire> <rire> Je vais tout faire et tu vois, pour soutenir cette vision-là, je vais aussi pratiquer mon anglais, du coup. Exactement. C'est déjà un bon début. <rire> C'est déjà un bon début, non, mais franchement, merci. C'est vraiment des gens que j'adore aussi. Euh, merci beaucoup pour toutes tes réponses, Noélie. Franchement, tu as donné un max de, de vision et d'outils et de, et de toi, ta façon de voir les choses qui vont vraiment beaucoup aider. Euh, je voudrais rappeler quand même où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc, tu as ton Instagram, qui sera tout sera dans la, la description, évidemment. Tu as l'Instagram, tu as le podcast Pouvoir Cacher. Oui. Tu as, as une... Est-ce que as une chaîne YouTube T'as eu T'as plu J'ai eu j ai, j ai une chaîne YouTube, mais il y a très longtemps, <rire> c'est plus du tout d'actualité. <rire> ok, donc vraiment, le plus important, c'est Insta Podcast, Assez ouais. Retraite, mais là, je crois qu'elle est complète, la dernière.
1: Il y en a ouais. juste une place, donc euh, je sais pas quand est-ce que cet épisode va on... on... ouais, mais... mais...
0: sera cool <rire> Mais bon, je sais que tu fais des listes d'attente. Alors ça, on va le dire, c'est pas important. Oui. Là, l'épisode, c'est vrai qu'au moment où il va sortir, elle sera complète ta retraite. Mais quand même, inscrivez-vous sur liste d'attente. On ne sait jamais.
1: Ouais. On ne sait tu jamais vois. ce qui se passe. Il n'y a sait, toujours pas de... Mais... Non, mais il y a toujours sur euh, toutes les retraites, il y a toujours au moins euh, une personne qui peut pas venir, donc on ne sait jamais. Et puis il euh, y aura d'autres retraites oui. aussi, donc. Euh... Voilà, c'est ce que j'allais mmh. dire. Dans tous les cas, c'est un premier contact. Et
0: euh, mmh. euh, puis, posez-lui des questions, envoyez-lui des messages. Si vous avez écouté aussi cet épisode euh, pour, dire, euh, pour échanger avec Noélie, vous allez apprendre plein de choses. Est-ce que tu as une actualité Est-ce que tu as envie de mettre un truc en avant Ou, euh, ou juste, on te suit sur les réseaux et,
1: euh... Je pense que déjà, monsieur, sur les réseaux, c'est déjà très bien. Euh, le prochain truc qui va se passer en dehors de la retraite... Euh... Euh, du mois d'octobre, ça va être la sortie d'un nouveau programme début juillet. Donc, euh, peut-être oh, que ce wow. sera d'actualité au moment de la sortie de l'épisode. Ah, oui. ah oui, 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 ce sera d'actualité. Oh, ok, trop cool. Donc, sur les réseaux <rire> sociaux, sur Instagram, surtout pour, euh, pour découvrir ton nouveau programme alors. Exactement. Je peux le dire, du coup, vu que ça va sortir, l'épisode sera sans doute déjà sorti. Ce sera un, un programme ouais. sur la manifestation, qui est un outil oui. que j'utilise beaucoup, euh, justement pour. Mettre en place des choses au quotidien pour nourrir ma vision long terme et pouvoir manifester, donc une réalité alignée avec la vision que j'ai du futur. Et si tu veux, au fil des années, en, en affinant si tu veux, ma méthode de manifestation, j'en suis venue à développer sept étapes, sept, sept clés, on va dire. c'est pas vraiment des étapes à suivre dans un ordre particulier, mais sept clés qui me semblent importantes si tu as envie de pouvoir manifester un futur dans lequel tu t'épanouis et dans lequel tu as des clés aussi pour continuer de t'épanouir malgré les hauts et malgré les bas. Donc voilà, c'est quelque chose que... C'est un programme dont je suis très fière et que je viens juste de finir de, de filmer d'ici à Bali. Donc, j'ai trop hâte que ça sorte. Bah, trop bien.
0: Génial. Au moment de l'épisode, sera, tu seras en lancement. Ou en tout cas, ça sera vraiment euh, euh, d'actualité. Donc, trop bien. En plus, ça va parfaitement avec tout ce que tu nous as dit. Tous Exactement. nos épisodes. Donc, c'est parfait. Merci vraiment beaucoup. Et puis... Euh, merci à toi. Merci d'avoir accepté. Merci à toi, Marine. Et puis pour tous les auditeurs et auditrices, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Si cet épisode t'a plu, partage-le, abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.